0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2019年6月23日第50回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の伊佐早湾の締め切りから8105日となります AI ネットの A は有明海、I は伊佐早湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっている伊佐早湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によっては音声が聞き取りづらい場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では本日の出演者をご紹介します。この番組では有明海漁民市民ネットワーク。私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれども、その。漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いします
1: 菅波ですよろしくお願いします、は
0: い、それからもう一人吉川貴子さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして今日はゲストとしまして、柳川有明海水族館の若き館長、小宮俊平さんにスカイプでご出演いただきます。小宮さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、小宮です。よろしくお願いします。はい,よい、えー。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします、えー。今日の番組ではいつものようにまずゲストの小宮さんのお話を伺いまして、その後にニュースコーナーとして。イサハヤワンカン問題に関連したこの一ヶ月の出来事などをお伝えしていきますどうぞ最後までお聞きください、はい、それでは早速小宮さんのお話を伺っていきます小宮さんのことはこのラジオに以前にあのご出演いただいた京都大学名誉教授の田中雅先生から有明会の環境保全に取り組んでいる青年がいるということで、いろいろお話は伺っていて、ね、一度お会いしたいと思っていたんですけれども、あの私も一度だけ水族館に行ったことがあるんですけれども、残念ながらその時はお会いできなくて、実は本当にきょう、とんでもないです、今日お話しするのが、ね、初めてということで、もう聞きたいことが山ほどあって、短い時間の中でうまくこう進行できるかわからないんですけれども、よろししくお願います
2: よろしくお願いします。
0: では初めに小宮さんがその有明海の魚介類とか生態系というものにこう関心を持つようになった経緯それからあそうですね、まず若いということをご紹介したんですけど今1998年生まれということで、えー、まさに諫早湾が締め切られたのが97年なので。えー、諫早湾の締め切りの後に生まれてきたもう若い人たちということになってしまうわけなんですけれどもそんな小宮さんが有明海の環境に関心を持つようになった、はい、まあ理由とか経緯とかそしてあの今どんな活動を行っているかそんなことをまず自己紹介として伺いたいんですけれども。はいはいえと
2: そうですね、私はあの、まあ、小さいころから生き物が好きで釣りとか、まあ、魚をとったりとか昔からしていたんですけど有明海に最初に興味を持ったのは高校1年のころにハゼクチという有明海にいる魚を知りまして日本最大のハゼで 50cm を超えるサイズになる大型のハゼでこれをどうしても見てみたいなという。えー高一の冬頃から、あの、まあ、私、久留米に住んでたんで、大体片道一番近くて柳川で20キロぐらい、鹿島とかだと60キロぐらいあるんですけど、<ー>まあ自転車でそれを探し行くっていうのを最初始めて、<笑>で、まあ、それから、あの、その翌年ぐらいから、あのー、山の神ですね、有明海にこれもいるんだけど、<ー>この魚をついてちょっと知りたくて、<ー>あの、まあ、あ訴状が阻害されてるということだったので、<ー>ま、あその加工できたらどういう状況になっているのかっていうのを、まあ、えと生物部としては動けなかったので、まあ、勝手に一人で調べてっていうことで最初はかかり始めましたね
0: 高校生の時は生物部だったんですか,そう,かそうですね生物部だったんですけど学
2: 校の生物部がなかなか、あのー、熱心じゃなかったので動くことができなくて、はい、ほとんど勝手にやってたんですよ。そしたらあのちょうど高校3年生の時に田中先生のやってる NPO の方に知り合いまして、でそれから本格的に有明あ会の活動を始めたっていう感じですね。前
1: 海の前海の会とかなんとかっていうですかじゃなくて、
2: はい前海は佐賀
0: の方ですよね。あの志賀県で
2: やってる田中先生の NPO はあのスえーとスペラ森里幸の次第を開くっていうやつで、はいそちらですね。そ
0: れで有明海塾っていう名前でしたっけその。そうですね、そこの学生部ということで、はい、えっと
2: その一制で私たちもやらせていただいてますね。
0: そうすると今その、えー、若い人たちの活動っていうことでは、その有明海塾をベースに活動されてるっていうことなんでしょうか
2: そうですね、最初は有明海周辺の若者たちで、有明海塾というふうにやってたんですけど、はい、今はあのもっと日本中の、まあ、私たちと同じ世代ぐらいの。人たちまあ大学生たちまあ高校生とかもいるんですけど、えー、そういう人たちを集めて、まあ、生物多様性学生ネットワークということでもっとあの広域でうし始めてますにそうですねねにそでやってきたことっていうとまあ、私たちの有明でやってる活動でいうとスプラさんとかと別個で学生主体のやつだと例えばあのリア、えー、明界のやっぱ生物の調査っていうのは特に福岡県は。不足しているところがあるので、とにかく生物採集を兼ねてどういう種類がいいのかっていうのを分布調査をやったりとか、あとは、えー、っと、そうですね、いつでした二2年前ですかね、矢部、はい、川餅っていう生き物が、これもまたあり有
0: 吉をね、<れ>発
2: 見されたっていうことですよね立、えーね、川餅の生息地が福岡県で3か所しかないんですけどそのうちの1か所が2ヘクタールぐらいの干潟でその2ヘクタールの中に22種類の絶名地球種がすごい面白い場所だったんですけど、えー、そこがちょうど改修工事の対象になってぶち壊されてしまうっていうことで、えー、の保全運動を、まあ、その最初は学生3人ぐらいで起こして、えーえー、でなんだかんだで。地元住民さんとかあと驚いたのは工事現場の現場監督さんとかまで参加してくださって結果としてあの再検討っていう風な形になってそういうのに
0: そんな感じのことをやってますねちょっとそうした活動ももう少し後で聞こうと思ってるんですけどやっぱりえっとリスナーの皆さんはまずこの柳川有明水族館のことを聞きたいと思うのでそのことを少し伺っていきたいんですけれどもまあこの柳川有明海水族館その、まあ、館長に就任されたというこの経緯をまずちょっとお話しいただきたいんですけれども
2: えと私たちの有明海塾が最初にこう開港して、まあ、スタートしたところが今の水族館の前身だった沖縄旗水族館というところで、はい、近藤順三さんという筑後<ー>中部大市場の市場長の方が地位、はい、で作られた場所だったんですよ。はい、近藤さんも昔からずっと有明海再生のために尽力されてきて、はい、ただやっぱりこうご高齢だったのもあって、なかなか今の自分たちの世代で会うのが難しいということで、はい、なんとかこれを伝えていこうということで、ここ
0: 近藤さんはつい最近あの、あ<の>お亡くなりになったんですよね、そうで
2: すね86歳でお亡くなりになられまして、その直前年に私たちがここをもう閉館されるということだったので。えー、若者主体だったら場所を貸してもいいよという話だったので生物の展示だったり,なんたりとか、はい、あと啓発活動広報の,、まあの主体の場所ということで今使わせててもらってますね
0: どんなこう展示があるかというのを少しお話しいただけますか。<笑>
2: 昔あの沖縄発水族館の頃は海水魚がメインだったんですけど、はい、今は、えっと、ちょっと私たちの方で海水の維持管理がとても難しくて、はいえっと、3分の2ぐらいはこの柳川とか周辺にいる淡水魚になっているんですけど、そこへの3分の2は有明海で取ってきた生き物たちで、うん、展示している生き物たちはほとんどが自分たちで捕まえてきたものになりますね。はいあのー、あとと伝統具とかあの近藤さんが集められたものもの引き続き続展示している感じです
0: 自分も昔は水槽で魚の金魚とかを飼ってたりして<あ>あの小さな水槽でもそれを水を変えたり掃除するのが嫌になっちゃったりしたんですけどもあの見に行ってこうずらっと水槽が並んでてこれを本当に小宮さんがこまめにやってるのかなと思うと本当に大変だし、ね、すごいことだなと思ったんですけれどもそうですね。もも
2: とと私は捕まえるのが好きだったんで、ええ、飼育はもう初めてから学び始めたぐら
0: いで、はい、もう、難しいですね<笑>、はい。難しいのもあると思うんですけど、やっぱりものすごくやっぱり時間のかかる作業ですよね、はい、そのこまめに水槽をね、餌をあげたりとか、
2: 地域の方々とか、いろんな NPO の方も含めて、はい、いろんな
0: 方々の手伝いによって、なんとか回っているという感じですね、はい。あと私が見に行っっ印象的だったのは、あの平着を取るための潜水服っていうんですかねそれが<笑>あのもう本当に入った正面のところに飾ってあって、まあ、自分はこの諫早の問題をやっていながらその平らの潜水服ってこう間近に本物を見ることって実はそれまで全くなかったもんですから、まあ、こんな宇宙服のような重たいヘルメットを着て海底で平らを取ってるんだなと思ったらちょっとあの服を見て感動したりもしたんですけども。まあ、ああいったふも、はい、その、先代の近藤さんがこう収集されたようなものなんでしょうか。はい
2: 、ね。はい。はい、あの、伝統ジョグとか、近藤さんがずっと集めてくださってて、はい、もう今では、もう多分生産もされてないような。えー、っと、まあ、それこそメカじゃ緑社見戦会を取るようなジョグだったりとか、はい、と珍しいものまで。えどんざいとか、見た、はい。説明が、って形してますけ
1: ど。ラジオだとね、あの<笑>そうですね。<笑>
0: あ,の見あとムツゴロウの,あの水槽というか干潟、はいの,えー、の状態を再現した展示もありました
2: の夜になったら水が満ちるような感じで2つの水槽を連結してて
0: あれもだから大変だしやっぱりでもムツゴロウってそういうふうにしてあげられないとちゃんとそこで生きていけないっていう感じなんですかね
2: ですね。水槽で飼ってる時よりもやっぱり鴨川作った方がなんかやっぱ生生生きと生ききとてくれますすねねそうで
1: やっぱ愛情が愛情を持ってますねすごい愛情を<ー>持ってお魚さんたちのお世話をされてるんだなっていう感じがすごいしますけど。でもやっちゃうとねやんなきゃなんないうちも猫、ね、<笑>の、ね、世話とかそうです大変だけどやんなき
2: ゃすい
0: け<笑><笑>あの<笑>先ほどもちょっと話があったかもしれませんけれども、その水族館っていうのがそういう展示だけではなくて、そこが小宮さんたちの活動の拠点にもなってるっていうことなんですよね
2: そうですね、ここが私たちのもう大きな拠点になってて、<笑>はい、この前もあの今年の2月頃にここに。えっと、いくつですかね、もうなんか、えっ、ー、と、五六個の大学から十何名の学生さんたちが集まってきて、ここで寝泊まりしながら。あの周辺の生物調査をやるっていうのをやって。はい
0: 。やっぱ活動の拠点というふうな形で。ものがね、あるというのは、すごくまた大事なことですよね。はい、そうですね。はい。えっと、
1: そして。そし
0: て。またちょっと、魚や貝の話に、あの、戻っていくんですけども。はい、我々も、その有明海の。魚とか貝というものがお昔は中国大陸の方に生息していたものがこうだんだん、えー、日本海で分断される中九州に残っていったとかっていうような話をこう生物の先生から聞いたりもしてるんですけれども、うん、あの小宮さんにとってそういう有明海の魚の魅力とか、うん、あるいはそういう一般的なあの重要性みたいなものっていうのを少しちょっとあのお話しいただきたいんですけれども。
2: そうですねやっぱり有明海の面白さはそれこそ,その大陸地依存種中国と共通するような生き物たち、はい、まあ日本の中にあって異国のような生態系があるっていうのがすごい面白いところだと思いますやっぱりエッツとかはそれこそ大陸河川にいる生き物で<ー>日本では福岡でしか繁殖してないような魚ですけど、はい、そういう生き物たちが生息残ってるっていうのはすごい生物学的にも重要なことですしであともう一つ水産学水産の面でもこれってすごい面白いことで、はい、例えば最近だとあの、うん、クラゲのビ備前クラゲという種類の中国への輸出で大,あの大きな利益を上げてたんですけど、うんはい、これが一昔前だと揚げ待ちの輸出を中国に今、日本が輸入している形ですけど昔はアリア世界で豊富にとれてた頃は向こうに輸出していたという話を聞いていて、うん、やっぱりこの。うん、やっぱりなまあ魚とか貝類とかの消費って少しずつ減ってきてしまってるのかもしれないんですけど有明、はい、海,海っていうのは大陸との共通の生き物がいる向こうにものすごい巨大な市場があってこれもまた他の海とは違う鷲水産学的に見てもすごい価値を持つところなんじゃないかなと思っていてうん、うん、この海っていう生物層独特の生物層っていうのはの
0: とても大きな価
2: 値を持っているものだと思いますね
0: 。小宮さんってあの例えば東南アジアの方にも釣りに行ったりとかっていうことをよく、ねはい、ツイッターとかに書いてらっしゃいますけども、うん、やっぱりもう,<笑>、はい、う,う世界をいろいろ見ても有明<ー>海っていうのはやっぱまた独特だなっていう印象なんでしょうかね。そうですねも
2: うあの東アジアとか東南アジアに行けば行くほどやっぱり日本というよりも向こうに向こうと共通してるものもあるし逆に日本寄りのところもあったりとか、えー、その中間に位置してるような生態系がどっちかに。止まることなくて今もなおそこにあるっていうのがすすごいいい面白とところだ思
0: まそれで有明海の現状の話に少し移っていきたいと思うんですけれども、まあ、そうしたこう特産種とかいる貴重な海が少しずつ今変化しているとか環境が悪化しているっていうふうに私たちも思ってますしその辺、はい、常に現場を見ている小宮さんは今どんなようにお感じになってますでしょうか。
2: そうですね、私はですねあの有明海に来始めたのが2013年で11、えー、年に有明海の生物の海上兵士が起こっていて、えー、あの豊かだった頃の、まあその欠片だったのかもしれないですがそういうもの,っていうのを実際に見ることができなかったんですよ。はい、で今、えー、それが失われてしまった後のものしか見れてないんですけど、そすただ今、筑後、えー、川の下流の助長さんの方で働かせてもらっていて、はい、でそこで越野助教やっぱりそういうところでも感じるのがやっぱあの私は福岡県でメインで活動してるんですけど、はい、で例えば筑後川一つを取ってみても昔は筑後川が大量の淡水を供給してでそれしかもそこの砂礫規の筑後川が砂泥干潟を形成してたんでしょうけど今はその砂もなくなったし、はい、まったし淡水の、えー、と毎秒40トンは最低流さないといけないはずなんですけど。えとそういう拠点になってるって上司さんからっ伺ったんですけど、はい、ただ、もうやっぱの福岡市への送水だったりとか、はいろいろなものに今向かってたりとかするので実際、川の水が一番最初に削られるところは川に流す水の量なんで,、えー、で毎秒8トンなくなってしまったりとかして川で産卵する魚が産卵できる池水域っていうのがなくなってしまったっていうのがうちょうど昨の今日うの話でそういうのでやっぱりこの。変で、まあ、生き物の住める状況っていうのはやっぱりすごい悪化してるなっていうのは感じますね
0: やっぱりそのエツなんかも昔はもっと取れたよみたいな話をやっぱり聞きますかその
2: 漁師さんから。そうですね、もう昔は100トン110トンとか取れてたのが、ええ、去年も10トンぐらいで四年ここ4年以上に参加させてもらってますけどやっぱり。あのー、その昔、その一網で100匹、200匹取れてたものが、えー、今、100匹なんてかかることは年に1回あるかないかとかそんなものですから、はい、やっぱりそういうのは、えー、その昔の話を聞けば聞くほどそのなんでしょう、ね、感じますね私はそれを見たことがないん
0: で想像するしかない,んでい
1: や私も,でもそうなんだよな、ね。
0: まあ最近はね、諫早湾の調整池の中に閉じ込められたエツがいるっていう話もね、ちょっとわれわれの中でこう話題になってるんですけれどもね、ねはい、本当はやっぱりそういうふうに河川を上り下りしてね
2: 、飼育してるとエツって意外と強い魚で、塩分濃度も 0.2 から 3.2 ぐらいまできれて、干す、うん、ようにも耐えるんで、なんだかんだであの、触ったらすぐ死んじゃうんですよ。いう変化とかにはなんか異常に強い魚なので<ー>ああいう環境の中でも唯一生き残れたのかなっていうオドイツです
1: ね有明海に産卵しに有明海に来るんで
2: しょう、えっと、か世界に住んでいて産卵に筑穂川に登るっていう感じですね、うん
1: 、そうなんですねじゃああれあの伊佐原のは本名川に登ってっていう、ねうん
2: 、世界の中で産卵え筑穂川だけですね長い知識がないとダメなので。うん、あ、そう
1: なんですか、ね。かじゃ、本名川じゃないんだ
2: 。そう。なんでしょう。あの、すごい、えつが産卵可能な塩分濃度が残ったっていうことなんじゃないですかね。だから、毎年じゃなくても、たまに何かの、塩分濃度が上がった時とかに産卵するとか。うそういう形で、過労死で残ってるとか、<ー>そういう形じゃない。ですかそうですね。はい、だから、もう本当偶然だと思いますよ。はい、うん。杭は死滅しましたからね、やっぱり。何が？他の書類はやっぱり諫早湾ではもうやっぱ有明海系のやつらはもう見えなくなってるってじゃ
0: あちょっとあのあ<ー>諫早湾の話を少し小宮さんに伺っていこうと思うんですけれども、うん、かつてあそこに広大な干潟があったっていうところからはもう小宮さんはもうあのそこを見ることなく。世界的には生まれてきたわけなんですけれども、まあ、かつてそういうものがあってそれが失われて、まあ、そのことが有明海のいろんな生態系の異変をも,もたらす一原因になってるんではないかっていうのがまあ僕らがご主張していることなんですけれども、はい、小宮さん自身は諫早湾の問題っていうものをどんなふうに見てらっしゃいますでしょうか
2: そうですねまずやっぱ生き物好きとしてはすごい悲しい出来事だと思ってて、はい、例えばあの、うん、数キロにわたって数億匹の,あのハイガイが接続してたじゃないですか、はい、あれが散択の後にもに一面のしがらをが見えたあの写真とかを見たことあるんですけど、うん、とか福岡で探してもやっぱあの今まで3回ぐらいしか見たことなくて。うんそういう生き物が昔あの最大の個体群がそこにあってそれがなくなってしまったっていうのはやっぱそういうなんかもう揚げ巻もいたし胚蓋もいたし失明症もいたしみたいな<ー>そういう有明海の<ー>い,い,いいというかもう昔本来の姿っていうのを見ることができなかったっていうのはやっぱり悲しくて
0: <ー>でや
2: っぱりあの私たち、まあ、今はすごいまあ岸くもというなんて言いますか私が1998年生まれですけど学年としては1997年で<ー>ちょうど諫早の世代のまあ仲間たたちが一番多いんですよ
1: 締め切った年の
2: そ,うですその年のやつらと一緒に活動していて、えー、でそういう人と一緒に諫早を実際見に行ったりとかもしましたけど、えー、もっとだから改善できるところっていうのはあるんじゃないかとかあとはやっぱりの開門調査っていうのはなんか2週間ぐらいで1回閉めたんでしたって、えー、あれじゃ絶対何もあはい、自然がそんな2週間で何かは変わるわけじゃないですからいやでも
1: ね漁師は変わったって言うんですよそのたった3週間とかね<笑>、はい、そのくらいの開門だけどカニが取れた貝が取れたってだから今開門調査を求めてるのはそれが理由なんですよね短期開門調査でも結果が出たからっていう、うん、まあ言ってるんですよ、ね、東先生たちの調査
0: でも、うん、まあ横エビが突然期間増えたとかっていう調査はデータはあったりもするんですけどもね、うんそれもでもで<や>正常な形でのそういうい増殖ではなかったろうということは言っていて本当の意味での生態系を回復っていうのはやっぱり2週間とか1か月程度ではもうどうしようもないっていうことはやっぱり<う>東先生もおっしゃってたと思うんですけれども何
2: 年かっていう形でぜひともそうやってどうなるのかっていうのをだ鳥取とかで自い子だったところをを作って止めたのを取っ払っっ払てて元に戻したっていうの事例でも、はい、やっぱ最初の1年2年はかんあの淡水が1回硫化水素化するんでそれで環境悪化したけれども、まあ、それが3年4年でも商業ベースでシみが取れ始めたっていう事例があったりとかもするので、うん、島,根
1: 島根の宍道湖と
2: か、はい、えとどうでしたか、ねですね、ちょっと忘れてしまったんですけ聞いててやっぱりその短期的にバッと見てそれは。いい面もあるし悪い面も絶対出てくると思うんでそれだと分かりづらいところが、うん、ちゃんとした調査っていうのをぜひともやってもらいたいなっていうのはすごい思いますね同じです。なると思うんですけどいえい,えい
0: や本当そう,なうです思いますね
2: 、はいえー、ただ、やっぱこう一緒にその学生たちと諫早を見に行ったときはなんかす
0: さまじいものを作ってしまったんだな人類はみたいなものはちょっと感じましたね。<笑>はい
1: ねえ本当にそうですよねだか
0: ら私たちもそういうことを、ね、あの若い人たちに伝えようと思っていろんなことをやってみて、まあ、こんなあのラジオ番組なんかも作ってみたりしてるんですけどなかなかやっぱりこう伝わっていないのかなっていう思いもあったりしてやっぱり今のそういう若い人たちにこの問題を伝えるにはどうしたらいいと思いますかねつまりまあ我々どっちかというとこう拳を突き上げてあの買い物しろみたいな運動をやってたりして。もうそんなの時代遅れだよっていうような、ね、あの若い人たちの意見もあるんじゃないかと思うんですけどもなんか小宮さんからそういうなんかヒントを伺えると嬉しいんですけどもいかがでしょうか
2: そうですね、うん、難しいですねやっぱ私たち自身もこう生き物好きの,か、えー、の中生き物好きという人たちの中でも環境保全をやってる人たちはさらに少ないので、えー、そういう中で今活動していて。やっぱ同世,代に普及さ同世代が同世代に普及させることですらすごい難しくてほとんどの方がやっぱ関心がないというかそういうところまで見る余裕がないっていうところがやっっぱ少しあるののかなっていうのはすごいうは感じ、うんうん、今、私も働きながら学生をやりながらボランティアで環境保全の活動をやりながらなんでもう何も手が回らないみたいな感じにはなってて、うんうん、それをこう社会人として若手でやっていくってなるとやっぱ大変なのかなっていうところはすごい感じるので、今後<ー>、信を向けていくっていうのは、まああのじまあ、少しずつでも啓発をしていかないといけないのは間違いないと思いますし、やっぱりそういう生態系サービス、健全な生態系サービスっていうのは、今後、まあ、少なくとも私が思うには、やっぱその地,地,方地,地方における大切な財源,に財源というか、産業になってくるところではあると思うので、そういうものを、まあ、ぜひ私たちがなんでしょうね、大人になるこまでにというか、なんというか、その頃までには次の世代には健全な状態で渡せるようなものにしていきたいなっていう思いはあるんですけど、空回りしてるような感じではあって、いところでありますね
0: だからもう、私たちは次の小宮さんたちにこう希望を託してね、あの次の有明会をぜひ素晴らしい再生をさせてもらうっていう意味でも、小宮さんたちを支援しなきゃいけないなと、僕なんかは思ってるんですけどもね。
2: もう私らもうなんかさ、私たちはもう21とか、友人とあの一緒にやってるやつが23とかになってて、えー、もうあの、団体の中でも年配者になってきてるんで、<あー><笑>もう、若手をどうに、家庭の子たちにちゃんと、ちゃんとした状態でわたサポートして受け渡していけるようなものを、もっとちゃんと作らないといかんねっていう話は、としていて、はい、<笑>やっぱりなかなか、なんでしょうね、もう後輩たちに、なんか見せる顔がないというかもっと守、まあ、ってやりたかったなっていうのは多々思いいますす、ね、で、うん
0: 、<笑>でもないですそろそろ予定の時間になってきてしまったんですけど吉川さんとか杉並さんとかもし何か質問とか
1: あの私テレビで見ましたよあの三宅裕二さんの番組で取り上げられましたよね。はい、でなんか、はい、そうであそこで寝泊まりしてる姿とかも全部なんかテレビで映ってて<笑>、はい、あここがそうなんだと思ってあの番組でやったしなんか。有名になっちゃななったかな,な,なっちゃうの、なっちゃうっていうか、なっちゃったら寂しいなとか、勝手なことを思いながら見てたんですけど、はいえー、なんかそうそう、あれをすごく楽しく見てましたっていう、それだけのことなんですけ
0: ど、有名人にはな,なられたと思ってるんですよ、ねえ
1: ー、結構、話題の場所みたいな感じで紹介されてて、<笑>そうそう、そんな感じでした、なんかすごい楽しく見てましたっていう、それだけの質問でもないんですけど、はい、そういう話でした。はい、はい行きたいで
0: す、はい、じゃあ、逆に小宮さんから何か今日言い残したこととか<笑>あの、聞いてもらえなかったこととかあれば、もう一言、最後にお願いしたいんですけど
2: 、はい、はい、私がやっぱ、思う,思うというか、やっぱこう、4年間やってきて感じることは、えー、福岡県の海岸線が47キロあって、そこ50カ所で1回調べてみたんですよ、1キロ弱ごとに。はい、でそういうふういふにして見てみると、うんまあ全般的に悪くはなっているんですけれども、はい、でも何か所かやっぱり生き物がより集まって、すごい良好な環境で、いろんな生き物のが残っている場所っていう、本当、えー、かけらみたいな状況で残っている場所っていうのがあるので、えーはい、これが有機会が良くなってきたときに、必ず次の種になってくる場所だと思ってて、ね、まだね、死んではないっていうところを感じる、それがささやかな希望という感じで。はい、そ
1: れどのあたりなんですか
2: それはなかなか言えないんですけれど、内緒は。ユーかはあの卵殻の対象にされてしまったりか。そうかそうかわかりましたはいはあの意外な場所に残ってたりして、埋め立て地にできた二次的な干潟とかにそういう場所がいった場所にはけんたちをそういう場所に逃げ込んでたりとかいうことがあった
1: りとかして。ケですねなんかね
2: 。そういう生き物たちが残ってるっていうのが。はい、こ、はい、うかなっていう
0: ふうにう。平木にしても、サルボンにしても、そういう、まあ。産卵する場所とかね、母が,が育つ場所を守ろうっていうのは、ここ動きになってますけども。<笑>まあ、ぜひそういうね、ね場所が守られて、さらに広がっていくように、もう小宮さんたちに頑張っていただきたいなと思ってますので。<あ>の<笑>はい、ぜひ、今後とも、あの、よろしくお願いします。ます
1: かん、かすみません、観察会とか、そういうのっていしょっちゅうやっていらっしゃるんですか。はい、時々やっていらっしゃるの。
2: 観察会うう、小杉さんとかが、あの、実際さんとかが開かれる観察会に、私たちが講師で行くっていうのは。しばしばやってますね
0: 。そ
2: ういうことなんですね。はい。わかりました。じゃあ、そいね、まず、まずは皆さんね、やっぱり
0: <か><笑>水族。水族館を見に行きましょうね。ますはい。じゃあ、あの、今日は本当に、えー、遅い時間まで、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。また、今後ともね、もい,いろいろ、本当に、さあ、変なことも、少し一緒に手を組んで、できることがあれば、とも思ってますので。はい今後ともお付き合いをぜひ,いぜひよろしくお願いします。よろししくお願いします今日はどうもありがとうございましたことうことで小宮さんのお話を伺いましたと伺ってるうちにもう本当に30分経ってしまいましたので残り時間があまりないんですけども、えー、今月のニュースコーナーを少しこの後続いてやらせていただきたいと思っております。前回の生放送が5月26日で直前に請求異議訴訟が最高裁で弁論が開かれることになったというビッグニュースが飛び込んできました前回のゲストの桑原弁護士にもその辺はコメントしてもらったんですけれどもその最高裁の動きに関連したニュースが少し6月に入ってからもありました6月5日から6日にかけてあの私たちは東京で全国公害被害者総行動という取り組みがあったんですけれどもその中で久しぶりに漁業者側の原告や弁護団と農水省の直接交渉というのを行いましてそれも少し記事になっていました弁護団は開門しないことを前提とした基金による国の和解案は受け入れられないというふうに主張して開門調査を含む和解案を提示したと。いうようよな形でニュースが流れれてますけれどもこの直接交渉につきましては読みネットとしても参加しましたのでちょっと当日の様子とか感想を吉川さんかあの菅野さんに一言お願いしたい、ね、<え>一言で<笑>すいません一言しか時間がなくて
1: 。と,とにかくあの新しい農水省の人が入ってきてて今までの人たちと全然変わっちゃっててなんかこう、えー、ただ黙って本当に黙って聞きますみたいな感じだけども。なんか心根はそうじゃないなっていうのがありありと分かるような人,だし人たちだったしあのその前にも農水大臣がなんかあの記者会見でもその危機による和解が一番いいだろうっていうようなことを和解でしたっけがいいだろうっていうのを言って,言ってたんでなんかまあそう,いそういう感じの農水省だったなって
0: いう感
1: じすいません何も答えになってない。まあ、本
0: 当に、あのー、僕らがこ農水省と交渉をし始めてからもう何人担当者が変わったろうっていう感じで担当者が変わるたんびにお話はあの伺いますとかっていう感じで
1: なんかまたあの現地に行きますとかなんかそういう感じでしたあ現地に行った時についてったっ言ったんだ。でなんあんまりそれはなんかで漁民の話を聞いてもそれは初めて聞きましたみたいな感じでそういうところうす、うん、だけどなんかねその名刺をもらった裏には常に国民の期待を正面から受け止めとか書いてあって、えー、なんか受け止めてるっていうか聞き流してるっていうようにしか見えないような
0: 感じでし
1: たけど、うん、すみませんぐっちゃ
0: ったいゃた杉並さんは今マイクを使えない状態になっちゃってますかねはい、じゃあえこのままちょ
1: っ
0: とそれから6月7日には、えー、諫早市の宮本市長が定例会見でこの最高裁のことについてなんですけども開門確定判決の効力をなくす法的根拠を漁業協同権に求めた点の審理と理解する開門や非開門を争っておらず決着を注目していると。述べたという記事があったんですけども、結局その記事のタイトルにもあったんですけども、この最高裁の弁論の争点は漁業権のことであって海門ではないなんていうふうに言ってるんですよね。まあこれもちょっとピンと外れなコメントだなと思いました。それから何言ってるんだ。<笑>あ、スゲさん復活しましたね。えー、それから6月6月13日には長崎県の中村知事が農水大臣に、まあ、要請に訪れて、まあ、引き続き開門しない方針で判決確定に向けて努力していただきたいというようなことを述べたうう
1: で、農水大臣が応援させていただくって答えてるんですよね
0: 。はい、<は>だから依然として大臣諫早市長長崎知事の3人が揃い踏みで開門しないだろうということをここで言ってるわけなんですけれども、はいはい、そしてちょっと日付が少し前後して6月5日には。諫早市がまたまた調整池で淡水魚などの生態系の調査を実施したというニュースがありましてさっき小宮さんともちょっと話しましたけども調整池でエツが10匹取れたとかヘラブ舟が70匹取れたとかっていうようなニュースがあって今後魚釣り大会などのイベントに活用できないか検討するなどと
1: 言ってもらいます。で
0: でらにこの話ま,またこれどうしようもない話だったと思うんですけどその直後には諫早湾で船と見られる魚の死骸が100匹近く打ち上げられているのが発見されたっていうニュースがありまして水質には特段問題はなかったようなんですけれども今年は例年よりも早くなんかアオコが異常発生しているというような現地からの報告もありましたんで。まあそういった影響がここに出ているんじゃないかなとちょっと心配してるんですけどね。うん、あとまあ現地の
1: まあまあ,あの方から言わせると、この調査しているのは本当にあの岸寄りの川の近くのところで、まあそこまで汚くないところで、本当にその沖の方の青藻がいっぱいのところでやってみろっていうのが現地の人たちの話でした、はい
0: 。そしてこれは本当にちゃんとした調査、生態系調査の話なんですけれども、えー、6月11日に長崎大学名誉教授の東美紀夫先生と静岡大学教授の佐藤真一さんが佐原市内でまあ、調査毎年有明海でベントスの調査を続けているわけなんですけれどもその調査の報告会を6月11日に行ったというニュースがありましたえこの東さんたちの調査は読務ネットも応援しておりますけれどもとにかく諫早湾の締め切りから毎年欠かさず同じ定点で生物の生息量を調査しているという調査でその結果先ほどもちょっとまた小宮さんとも話しましたけれども短期開門の一時期を除いてはもうずっと定性生物が減り続けているで定性生物が減り続けているということは魚の餌がなくなるということなので当然有明海の漁業が衰退するというわけでそのことを本当に地道な調査で証明しているという重要な、まあ、調査ではないかなと思す
1: けどね。そうねそう佐藤先生終わってから話したんですけど本当によくここまで続いてるなって我ながら思ってるとか言っておっしゃってましたけど、うん、本,当に本当に毎年毎年本当に今年も更新できてほっとしましたって先生がおっしゃってたんですけど、えー、なんか本当に本当もなんか。本当頭が下が下る12年間ずっ
0: とねやり続けてるっていうことは本当に、ね、あの素晴らしいしでもなんか先生
1: だから本当は今度はもう会話してからの調査したいって本当おっしゃるんですけどね
0: 。ということで6月の関連ニュースは以上ということにいたします。はい、では最後に番組に関するいつものご案内をして終わりたいと思います。この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています次回の番組の内容などについては Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますので Twitter のアカウント「ラジオ AI ネット」「RADIOAINET」のフォローをぜひお願いします Facebook は有明海湯民市民ネットワークで検索してくださいそして、次回第51回の生放送は7月28日日曜日の午後10時を予定しておりますニュースでお伝えした最高裁の口頭弁論は7月26日に開かれますのでこの様子なども次回の放送で少しお伝えできるかと思いますそれから7月26日は夕方の5時からこの弁論後の報告集会を議員会館で予定しておりますのでこちらにもぜひ皆さんお越しいただきたいと思っておりますはい、それでは次回の放送もぜひお聞きください本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました出演者の皆さんもありがとうございましたお疲れ様でしたそれではこれで失礼します失礼しますおやすみなさいバイ、はい